0: Dale lectura y usted me sigue con su vista Génesis 49 versículo 8 en adelante dice así la palabra de Dios Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la serviz de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león Judá de la presa subistes hijo mío se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siló, y a él se congregarán los pueblos. Le invito a inclinar su rostro, eterno y amantísimo Dios, te hemos adorado, te hemos exaltado, y ahora Dios venimos delante de ti para que tu iglesia sea ministrada esta mañana con tu palabra. Te pido Señor que abra sus sentidos espirituales y que tu palabra pueda cumplir el propósito por el cual fue escrita Señor. Te pido por tu pueblo que escuchará. Bendito Dios, dame de tu gracia para predicar tu palabra y no violentarla. Hacerlo con responsabilidad Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Puedo ocupar su lugar si es tan amable? Una vez más, lo felicito por estar esta mañana en este lugar y me da mucho gusto verlo. Déjeme decirle que tomó la mejor decisión. De las cosas importantes que los cristianos tenemos, esta es la mejor. El mejor tiempo invertido del día es el tiempo cuando nos acercamos a Dios, al Dios vivo, al Dios de la Biblia al Dios Poderoso, al Dios Creador. Y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí. También le hago una pregunta, ¿cómo estuvo su semana? Seguramente fue una semana intensa de actividades, de quehaceres, y quizás le pasa lo que a muchos o a todos. Nunca terminamos por hacer lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Siempre quedan pendientes. Y sabe que la vida es así. Nunca terminaremos de hacer lo que tenemos que hacer, por eso es importante acercarnos a la casa de Dios el tema de esta predicación el deber de congregarse yo le compartí a la iglesia hace ocho días eh, hace un tiempo, más de un año casi año ocho meses Dios vino hablando a mi vida como pastor en relación a la iglesia tenemos nueve años y muchas cosas han pasado en estos nueve años algunas cosas se han hecho bien otras no y, y Dios demostraba mostraba a lo largo de este tiempo compartirle una palabra a la iglesia que fui recopilando en los momentos de comunión con el Señor y fuimos dándole lugar a un tiempo que quiero compartir con la iglesia, muchos de los temas que compartiré nunca los he compartido aquí, para la iglesia va a ser nuevo, algunos quizás ustedes que vienen de otras iglesias tienen algún concepto ya fijo en su mente, en cuanto a los temas pero es muy importante que la iglesia sepa lo que Dios le está dando a su siervo en relación a la iglesia y esta mañana Dios nos dio una palabra y mi oración es que esa palabra pueda llegar a la iglesia la predicación no va dirigido de manera individual esta mañana la palabra que Dios nos da o nos dio a su servidor no va dirigida de manera directa como persona sino que va dirigida a la iglesia en conjunto. En el momento que usted cruza esa puerta donde está el hermano Chava, usted deja de ser Hernández, deja de ser Pérez y González. Usted es la iglesia de Dios. Eso debemos de entenderlo. Sale usted de esa puerta y usted entonces otra vez cobra su personalidad. Pero cuando entramos por esa puerta, somos la iglesia de Dios. Dios. Y somos un pueblo, quizás algunas cosas que compartiré va a ser directamente para usted, no se moleste, porque el afán del pastor no es señalar de manera individual, sino de manera grupal lo que Dios quiere con la iglesia. Le decía que los temas que vamos a abordar, algunos van, son nuevos porque yo nunca los he compartido aquí en la iglesia. Sin embargo, es mi deber como pastor compartirle a la iglesia cuál es el lugar que Dios nos da. Y cada una de las cosas o de los temas que vamos a abordar no son inventos del pastor, son diseños de Dios. Y en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios y el tema es el deber de congregarse. La semana pasada abordábamos el pasaje de Efesios 4.12, donde abordábamos el tema de la, de la palabra perfeccionar, y yo le hice esta pregunta a la iglesia. ¿Usted cree que existe en la tierra una iglesia perfecta? La palabra perfección para los hombres regularmente significa ausencia de errores. Eso significa la palabra perfecto ausencia de errores, ausencia de fallas. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Existe una iglesia perfecta en la tierra? ¿Existe una iglesia en la cual no se equivoque? Y hablo de manera grupal, no estoy hablando de manera individual. Y la respuesta es no. La palabra perfección que encontramos en Efesios 4.12 la palabra es catartismos y significa reparar, corregir, hacer que funcione, remendar y parchar. Desde la perspectiva de Dios, la palabra perfección significa que cuando Dios señala un área en la iglesia de manera general y la iglesia abraza esa palabra y sabe que va a reconocer, eso es perfeccionar. Cuando Dios nos habla en una área como iglesia grupal y sabe que Dios está abordando el tema de manera general, la iglesia dice, sí, es cierto, estamos fallando en eso y corregimos, eso es perfección según la Biblia, hacer que funcione y le, y le di un pasaje, Génesis 49.8, porque es la primera vez que se señala o que se habla la palabra congregarse en la Biblia. Es en Génesis capítulo 49, versículo 1 en adelante, que la primera vez encontramos la palabra congregarse en la Biblia. Y es un momento cuando Jacob reúne a sus hijos y los va a bendecir. Delante de Dios, la iglesia fue un diseño que Dios estableció para todos aquellos que hemos sido salvos. Yo le pregunto a usted, ¿usted es salvo? Y me va a contestar que sí Si yo le pregunto usted es cristiano Usted me va a contestar que sí ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida Se han pasado un semáforo en rojo? ¿O han visto que alguien se pasa un semáforo en rojo? ¿Qué es lo que viene a su mente o a su corazón? Lo van a inflexionar ¿Cierto? ¿Por qué? Porque violentó esa ley que se establece que cuando está en rojo el semáforo, se debe detener al auto. Yo no sé qué siente usted o qué piensa cuando usted violenta la palabra de Dios. Yo sé que para, la, para el cristiano y la iglesia, Dios representa lo mejor, ¿cierto? Para usted y para todos los cristianos, para mí, Dios representa lo mejor. Jesús es la mejor experiencia. Y nuestro deseo como cristianos es no fallarle a Dios, ¿Cierto? Porque estoy seguro que usted no quiere fallarle a su Dios. Sé que Dios para usted representa mucho. Y mi deseo como pastor es que usted tenga esta palabra en su corazón. Encontramos entonces un pasaje que está en Génesis 49:8 Y nos lleva a nosotros a reflexionar como iglesia. el propósito de parte de Dios con esta palabra de esta mañana es quitarnos los malos hábitos que tenemos como iglesia porque algunos los hemos adquirido a lo largo de estos nueve años y vuelvo y le repito no vamos a hablar de ninguna iglesia vamos a hablar de la iglesia cristiana Hashem en general así es de que no piensen los demás es directamente para nosotros y esto nos lleva a un desafío como iglesia que podemos mejorar ¿cuántos dicen amén? Debemos de recordar que la iglesia perfecta no existe en el sentido de ausencia de errores. La, la perfección de la iglesia radica en que cuando Dios nos examina y muestra dónde está la falla, el deber de la iglesia es corregir. Y cuando éste sucede, eso es perfeccionar. Y vamos a ver con la ayuda de Dios qué es lo que Dios quiere con nosotros en esta mañana. Qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. En Génesis 49.1 Encontramos la palabra Congregarse Y vamos a leer desde el versículo 1 Para entender el contexto A los que anotan como dato Es la primera vez que se registra en la Biblia La palabra Congregarse Y llamó Jacob a sus hijos Y dijo Juntaos y os declararé Lo que os ha de acontecer En los días venideros Los días venideros Hace referencia a los días cuando el Mesías vendría. Y de ahí vamos al versículo 8, porque a partir de ahí comienza a mencionar a sus hijos. Dice el 8, Judá, te alabarán tus hermanos. Y lo que está hablando esa palabra es de que en, en Judá vendría el Mesías. Y ahí sería la adoración, ahí se construye el templo de Salomón, ahí está Jerusalén en, en Judá. Esta palabra es profética de que está haciendo Jacob. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz, tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Haciendo referencia que en ese lugar vendría el Mesías y ahí sería la, la adoración hacia Jesucristo. Claro, Jacob no lo sabía. 9 cachorro de león, Judá y... Por eso es que el, el término, el león de la tribu de Judá, se le aplica a Jesucristo. Por esto que estamos leyendo. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? La pregunta es, ¿quién podrá hacerle frente a Jesucristo? Porque está hablando del Mesías. Diez. No, se, no será quitado el cetro de Judá es algo que se cumple cetro representa autoridad es lo que representa cetro y la palabra hace referencia y la profecía es que nunca se le quitaría la autoridad a Judá porque de ahí vendría el Salvador ni el legislador de entre sus pies la palabra legislador es aquel que establece leyes y recordemos que cuando vino Jesús, Él vino a cumplir la ley, pero además estableció mandamientos para su iglesia. Hasta que venga Silo. Esa palabra Silo la encontramos solamente en el Antiguo Testamento. La palabra Silo significa Mesías. Es un término que se aplica hacia el Mesías. Hasta que venga el Mesías. Esta palabra es una palabra que se refiere a Jesucristo, al Mesías. Hasta que venga el Mesías. Y a él, ¿quién él? El Mesías. Me ayuda a leer. Es la primera vez que de manera profética se habla que alrededor de Jesucristo se iban a congregar quienes. ¿Y sabe que después de más de cuatro mil años se cumple la profecía en el siglo XXI aquí en San Andrés Timilpan? Porque la iglesia Hashem, el pueblo de Dios aquí en Timilpan, se reúne alrededor de quién? De Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que la iglesia se va a congregar una vez alguien, escuche esto, en el momento que una persona recibe la gracia de salvación, su deber de ese hombre, de esa mujer, es congregarse alrededor de quién? Del Mesías. Tenga esto presente. Toda persona que ha alcanzado la salvación en Cristo Jesús, según la Biblia, su deber de esa persona es congregarse alrededor de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que no existen personas en el mundo. Según la Biblia. Que sean salvas. Que no se congreguen alrededor de Jesús. Usted y yo. Estamos esta mañana. Cumpliendo esa profecía. Congregarse. Se deben de congregar los pueblos. Alrededor del Mesías. No es alrededor de una asociación. De un edificio. No de un método. Es alrededor de Jesús. Ahora. Ahora. La palabra que encontramos ahí, congregarse, es una palabra muy interesante que encontramos en la Biblia. La palabra es yikaja. La palabra que encontramos congregar o congregarán ahí, la palabra es yikaja. Y la palabra yikaja, escuche esto, significa reunirse para obedecer. La palabra congregarse significa... ¿Reunirse? ¿Congregarse? ¿Para qué? Porque hay muchos tipos de reuniones Hay gente que se reúne para ir al cine Hay gente que se reúne para ir, para ir a un partido de fútbol Hay gente que se reúne para las cuestiones políticas O sea, hay muchas razones por las cuales la gente se reúne Para ir al parque, para ir de paseo pero la palabra y caja significa reunirse para obedecer. ¿Qué significa eso? Cada vez que la iglesia se reúne alrededor de Jesús, nos reunimos como iglesia para qué? Para obedecer. Cuando usted entra a ese lugar, pasa esa puerta y está aquí. Usted está reuniendo, reuniéndose, perdón, está cumpliendo con la palabra. Pero el deber de la iglesia es reunirnos para obedecer la palabra de Dios. Esa es la diferencia entre la iglesia y el que no es iglesia de Dios. No nos reunimos solamente para cumplir con un requisito de que, bueno mamá, ya te acompañé al templo. No, no, no. Nos reunimos para obedecer a Dios. Si no lo sabía, ya lo sabe. Es una unión para obedecer. Hoy somos el cumplimiento de esa profecía Nos hemos reunido este domingo en este lugar Hemos creído al mensaje Y estamos aquí porque Nuestro deseo como iglesia es obedecer ¿Cuántos dicen amén? amén? Reunir un conjunto de personas Con un objetivo en particular Obedecer Cuando Jesucristo resucita Y la iglesia nace guiada por el Espíritu Santo En Hechos 2 los apóstoles no sabían cómo iba a ser la iglesia. En el día de Pentecostés estaban todos reunidos ahí y comienza Dios a establecer la iglesia, pero no sabía cómo iba a ser la iglesia, cuál iba a ser su liturgia, no sabían. Fue Dios que le fue dando a la iglesia un orden y el primer paso de la iglesia primitiva es reunirse para obedecer. Nos reunimos como iglesia, nos saludamos porque no nos vimos en la semana, cada quien se fue a trabajar, pero llega el día de culto, nos saludamos, Dios le bendiga hermano y aquí estamos para escuchar la palabra de nuestro Dios y después de que Él nos hable, que obedecer. Ese es el deber de la iglesia, la iglesia nace del judaísmo, pero no somos judíos. Tampoco somos gentiles, somos iglesia, no somos una mezcla, la iglesia es algo único que Dios nos dio y su palabra es nuestra guía en todo momento. Vamos a ir a Hechos 2.40 Dios comienza a poner un orden y forma la estructura de la iglesia y lo primero que Dios establece es congregarnos, unirnos como un cuerpo, como una familia. Hechos 2.40 En este momento, en este recinto, estamos reunidos y dejamos los apellidos y las cuestiones sociales de lado. Somos la iglesia del Señor y esa es la iglesia que Dios está dirigiendo en esta hora. Comienza Dios entonces a darle una forma Una estructura a la iglesia del primer siglo Y vamos a revisar Cómo Dios fue dándole ese orden a la iglesia Hechos 2.40 Y con otras Muchas palabras Haciendo referencia a lo que Pedro predicó anteriormente Testificaban Y les exhortaban Diciendo salvos De esta perversa generación 41 Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil personas Pregunta ¿A dónde se añadieron las personas? La respuesta es A la iglesia Las personas Resultado de ese mensaje Fueron añadidas a la iglesia Pregunta ¿Quién las añadió? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Quién fue? Dios ¿Sabe, ¿Sabe quién lo añadió a usted a esta iglesia? Dios. Fue Dios el que se encargó de darle salvación. No sé si fue aquí o en otro lugar. Pero quien lo trajo a este lugar para que usted fuera parte de la iglesia cristiana Hashem fue Dios. Y por eso usted está aquí. Dios diseñó que en este lugar usted iba a crecer, iba a madurar, iba a servir. Si hubiera sido el plan de Dios que fuera a otro lugar, pues usted estaría allá, pero está aquí. Dios lo trajo aquí con un plan y un propósito. Y el propósito de Dios es que la iglesia funcione y trabaje a como Él lo estableció. Y eso debe de quedar en su mente de usted. Déjeme decirle que si Dios lo trajo a usted a este lugar, Dios quiere que crezca, que madure. Y también el día que se case, en el caso de los jóvenes, aquí van a ser casados. Y en el caso de los hermanos que ya están adultos El día que llegue el momento de partir de esta tierra Aquí será su funeral Y si Dios me da la vida Yo predicaré en su funeral de usted Esta es su, esta es su iglesia Debe de dejar de estar pensando en otro lugar No, si Dios lo trajo aquí Dios tiene un plan con su vida Y usted tiene que desarrollarlo A veces nos cuesta entender eso y pasan los años y no logramos realmente saber por qué estoy donde estoy y por qué voy a donde voy. Fue Dios el que añadió a cada uno a la iglesia en ese lugar. Dice el versículo 42. Si fue Dios el que añadió, dice el 42, y perseveraban. Ahora pregunta, ¿quiénes perseveraban? Perseveraban, perdón. Los que fueron, ¿qué? Añadidos. La iglesia, los nuevos salvos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cada vez que se añadía un nuevo cristiano a la iglesia, el deber de esa iglesia es perseverar. En la predicación, en las enseñanzas de los apóstoles. Ese es el deber de la iglesia. No entretenimiento sino estar perseverando en lo que Dios quiere de la iglesia, la palabra, la enseñanza, la alabanza a Dios. Y quizás ahí hemos cumplido. En la comunión unos con otros. Ahora, pregunta, ¿qué hacía la iglesia cuando se congregaba? La respuesta es, persever, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué tiene que hacer una iglesia cuando se congrega? Perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Y dice el 42, en la comunión los unos en la comunión unos con otros. Qué había, hermanos, en esa iglesia comunión. Y yo le hago la pregunta a la iglesia en este lugar, ¿hay comunión entre ustedes? ¿Hay comunión? existe eso entre nosotros porque si no entonces Dios está señalando para corregir y mejorar y en el partimiento del pan y en las oraciones había una comunión 43 y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles pregunta por qué vino el temor la respuesta es porque la iglesia tenía comunión porque la iglesia perseveraba en las cosas de Dios. Porque la iglesia era una familia. ¿Sabe cuánto la gente va a ser impactada aquí? Cuando ve la iglesia unida. Cuando todos trabajemos para el mismo lado. Porque no es el trabajo de uno ni del otro. Somos todos. 44. Todos. Todos los que habían creído estaban qué? la iglesia debe de estar junta si usted es parte de esta iglesia su deber es estar junto con el otro no le cae bien es su hermano somos la iglesia tenemos que aprender a convivir porque somos hermanos en la fe todos ahora la pregunta que yo me hacía cuando iniciaba este versículo o Dios me la hacía cuando dice todos eran los que tenían tiempo los que querían los que podían es así nos reunimos cuando queremos cuando podemos o cuando tenemos tiempo la respuesta es no todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común que dice todas las cosas yo sé que quizás usted esto le está haciendo efecto porque nunca se ha predicado pero mi deber como pastor es que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea y sé que podemos ser mejores sé que podemos corregir aquello que nos falta corregir y dejarle a nuestros hijos una iglesia que trabaje y camine en las cosas de Dios todas las cosas en común es algo que nos falta en la iglesia Hashem y quizás es una tarea es un área en la que reprobamos como iglesia y es necesario reconocer y decir si es verdad tener todas las cosas en común cuando hay un evento no es una cuestión de uno es cuestión de que todos apoyemos y estemos no nos yo, yo anoté esto que les comparto, porque cuando estaba yo esto, Dios me lo estaba dando, yo iba anotando. No nos importa la comunión los unos con los otros, no nos importa orar juntos, mucho menos partir el pan juntos. Entre más separados, mejor pensaría alguno de la iglesia. ¿O me equivoco? Por esa razón, hermanos, no causamos el temor donde nos encontramos como iglesia todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y quizás cumplimos donde Dios quiere que estemos porque no estamos en un estadio o en un parque estamos aquí dice el 45 y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y usted puede decir yo ahí no estoy de acuerdo pastor no lo vamos a abordar en este este versículo, pero lo vamos a abordar durante la serie de las predicaciones. Podemos estar en desacuerdo con el tema de que la iglesia del primer siglo se reunían y buscaban el bienestar de todos, no de uno. El 46. Y perseveraban y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón no era el hombre el que tenía la intención de reunir a, las, a la gente en ese momento era Dios y Dios me hacía esta pregunta que yo me la hice en algún momento porque antes de ser pastor fui oveja y me congregué en una iglesia y tuve que servir también y la pregunta que yo me hice en aquel tiempo y que cuando Dios me dio esto me la hice y la comparto con usted la pregunta es, ¿cada cuánto me debo de congregar como iglesia? ¿Se ha preguntado usted? ¿Cuántas veces son las suficientes para que yo me congregue en la iglesia donde asisto? Yo me hice esa pregunta. Y yo quiero que usted se la haga en su mente, si no se la ha hecho. ¿Cuántas veces debo congregarme yo en la iglesia que Dios estableció donde yo estoy asistiendo y donde yo voy cada culto o cada vez que puedo porque dice el texto alabando a Dios y teniendo favor el 46 el 45 perdón y vendía sus propiedades y sus bienes y los repartía a todos según la, la, la necesidad 46 y perseverando unánimes cada día en el templo, cuántas veces son las necesarias para que una persona se congregue? Porque si yo le pregunto a usted, cada uno contestaría de acuerdo a sus necesidades. Alguien puede decir, Bueno, yo, yo trabajo de lunes a, a, a viernes, para mí sería el domingo, pastor. Hay quien trabaja el fin de semana y puede decir, Bueno, para mí, mejor entre semana, el día que quiera, pastor. Y cada quien puede decir su punto de vista en relación a sus intereses. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿cada cuándo debo de congregarme? Porque Dios es el que nos trajo a Él. Ezequiel 20.41 Sabe que como pastor me rehúso a que la iglesia sea pasiva, indiferente, podemos hacer las cosas mejores y podemos mejorar. Estoy convencido de ello. Ezequiel capítulo 20, 41 Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. A Dios le agrada que nos congreguemos. Y lo que estamos leyendo en Ezequiel es que Dios estaba interesado que su pueblo esparcido después del cautiverio pudiera congregarse. Pero pudiera ser ese pueblo de impacto. Y no será la iglesia dividida la que impactará en su entorno. Será una iglesia unida, en armonía, congregándose y entendiendo qué significa congregarse. Yo le hice una pregunta a usted que no hemos contestado. ¿Cada cuándo debo de reunirme? La respuesta es cada vez que la iglesia tenga su culto. Hay iglesias que solo tienen un culto a la semana, de media hora y 15 minutos de alabanza, pues que Dios los bendiga a ellos. Pero aquí en particular, donde estamos, la iglesia debe de congregarse, cada vez que, ¿qué? Que haya culto. Es el deber. Y fíjese que, cuando yo leía y entendía esto, hermanos, yo me hacía una pregunta, ¿y qué de aquellos cristianos que no van a una iglesia?, existen muchos yo me he encontrado muchos de personas que dicen mire pastor yo en mi casa estoy mejor enciendo el, el, el televisor o el internet con una predicación y estoy tranquilo yo le hago una pregunta a Dios le agradezco. ¿sabe qué pasa cuando una persona que es cristiana y es salva y no va a una iglesia y no digo que venga aquí no que vaya a una iglesia si dice que es salva que es cristiana y no a una iglesia sabe qué está haciendo violentando la palabra está en desobediencia y esa persona hombre o mujer lo que deja entrever uno o no es salva o no es partícipe de la gracia de Dios pero todos aquellos que hemos sido salvos Dios establece una iglesia para que nos congreguemos y ahí crezcamos y sabe qué, la de usted está aquí Aquí está. Lucas 8.37 a Dios le agrada que nos, que nos congreguemos cuando un cristiano falla en congregarse con otros cristianos delante de Dios no es agradable Dios agregó a los cristianos en diferentes iglesias pero los agregó a un lugar para crecer Ahora, quiero compartir lo que usted busca en Lucas 8.37, déjeme decirle que no quiero convencerlo hermano, de que usted venga a los cultos, no es mi posición como pastor convencerlo de que usted venga al culto, no, quiero confrontarlo con la palabra para que usted sea responsable de su vida cristiana con Dios. Mi deber y el deber, Dios no quiere convencerle a usted de que lo quiera aquí cada martes y cada domingo. no. Esa es su responsabilidad con Dios a partir de hoy. Mi deber como pastor es informar a la iglesia de lo que la palabra dice en relación a la iglesia, que fue salva. Y tenemos un pasaje, el gadareno. Jesús tuvo un momento con este hombre. Y Jesús le pudo haber dicho que te, te he salvado y vete para tu casa. Pero vamos a ver la historia. Lucas 8:37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían sido salidos los demonios le rogaba. ¿Qué le rogaba, hermanos? Hasta ahí. ¿Sabe que esa es una persona salva? Dios lo alcanzó. Y el que fue alcanzado por Dios, ¿sabe qué? Quiere estar cerca de Jesús. Todo cristiano, toda persona que alcanzó la salvación en Cristo Jesús en su corazón debe de haber un deseo de congregarse para conocer más de Dios, para servirle a la obra de Dios. Este hombre de la historia, el gadareno, cuando fue sanado, cuando fue salvo, él dice yo quiero estar contigo Jesús. ¿Dónde? Donde tú quieras? Yo quiero estar contigo. Hermanos. Dios espera que, si nosotros somos salvos, cada vez que haya servicio, nos reunamos alrededor alrededor de Jesús. Es el anhelo de un cristiano. Yo no logro cómo puede, yo, yo no entiendo cómo gente puede vivir sin congregarse. Yo no lo entiendo. Y el hombre de, de quien había salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Quería estar con Jesús, quería estar en ese momento. No existen, escribimos esta nota, no existen los cristianos sin iglesia. Dios nos ordena que debemos congregarnos. Tampoco es un ruego, como les decía, es un deber del cristiano. Somos llamados en el Señor a congregarnos. Hechos 2.47 Espero ver esto en la iglesia aquí Como pastor es mi oración Hechos 2.47 Ya vamos a ir terminando Alabando a Dios Y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que los que habían de ser, ¿qué dice? ¿Sabe que cuando llegamos a ser parte de la iglesia de Dios, ya no eres tú, ya no soy yo, ahora somos nosotros. Ahora es oramos, ahora es buscamos, ahora es nos alegramos, ahora es nos dolemos. Dice el texto, alabando a Dios, ¿cuántos? Todos. Y teniendo favor con todo el pueblo, el pueblo alrededor que no eran cristianos, se dieron cuenta de lo que pasaba en esa iglesia. ¿Sabe por qué no tiene impacto la iglesia hoy? Porque estamos muy dispersos. Cada quien con intereses personales. No. Dios quiere congregarnos y hacer una familia, porque somos una familia. Cuando usted salga de esa puerta, usted tiene su personalidad, su apellido y la fe adentro de Jesús. Pero cuando usted venga el martes y pase esa puerta usted es la iglesia y su interés de usted debe de ser procurar el bienestar de todos y no solamente de uno o de dos porque somos una familia en el Señor. Y el Señor añadía a la iglesia y esto nos enseña que es Dios el que añada a las personas a la iglesia, no es el hombre. Si alguien viene nuevo a este lugar y Dios lo trajo, lo trajo Dios, hermano. Dios lo trajo a este lugar para que usted sea parte de esta familia, de esta iglesia y también aquí comience a servir al Señor. Si alguien viene nuevo a este lugar, es que Dios lo trajo y entonces Dios por ello. Pero somos llamados todos en el Señor a caminar. Salmos 104 y ahí terminamos, lo veo pensativo, reflexivo y quiero pensar que esta palabra está despertando en usted algo que quizás nunca había sido despertado y mi oración es de que la iglesia pueda crecer. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecí su nombre. No habla de uno, habla de todos. Y ese debe de ser el corazón de la iglesia en este lugar. Que cada vez que entremos por esas puertas, como iglesia, estemos contentos. Hermano Carlos, no lo vi el martes, hoy lo veo y Dios lo bendiga. Me da gusto verlo. Hermana Mari, no la vi en toda la semana, pasaron los días de la semana, hoy la veo en la iglesia Dios la bendiga. Somos parte del mismo equipo. Caminamos en la misma dirección. Hermana Belén, Dios le bendiga por estar aquí. No la vimos en la semana, pero aquí está. Dios le bendiga. Somos una iglesia. Y si no ve a alguien que no vino al templo, ore por ella. Y cuando la vea, hermana, le la...